0: тренинги через эту комнату прошли все там 650 человек которые у нас в штате здесь учили писари, здесь учили агитаторов здесь были тренинги а сейчас тут центр всего здесь сюда переместился отдел проверки и здесь все подписи за этим вот столом целый день готовятся к подаче но сейчас ночь поздняя здесь осталась одна настя которая занимается просто черти чьим ну то есть это необходимо для компании но вообще это одно из самых безумных правил которые есть на этом сборе подписей, потому что никто не ожидает, что кто-то в реальности будет выполнять все эти правила, так вот кандидат должен подписать каждый лист сам, лично. И на ее компании примерно 6 тысяч листов подается, если не больше. И мы должны... Она должна подписать все 6 тысяч листов сама. Подписи, дата. В юридических лиц, пожалуйста. Это свободная касса. Вот эм, Разорился банк, и сдавали помещение, за не очень дорого, и мы его сняли. Но это реально все выглядит, как будто мы засквотили банк. Мы когда тут иногда видосы показываем, это реально так в такой в обстановочке банка, какие-то хипстеры собрались и что-то тут делают. На самом деле это только иллюзия, потому что у нас тут очень такая крутая, эффективная, классная организация, но людей мы в нее берем разных, любых. то есть. У меня каждую компанию, меня кто-нибудь спрашивает, берем ли мы с цветными волосами. Почему они меня спрашивают? Конечно же, мы берем. На зимней олимпиаде есть этот спорт бобслей такой. Там в начале такое все, когда надо в этом бобе дальше ехать, типа, а вначале все такие и такие все побежали, толкают там и толкают этот боб. Вперед, он тяжелый, там они все-таки напрягаются. И вот это напоминает старт компании, это напоминает вот это вот дело. То есть всем надо навалиться, тут не 4 человека, а тут много-много людей. Кто-то с большим ресурсом, типа Варламова, да, помогает. Кто-то с небольшими ресурсами, все наваливаются, чтобы дело растолкать, и оно поехало. Потом еще, в отличие от Баба, который едет вниз по ледяной трассе и быстро разгоняется, и дальше им надо только чуть-чуть подруливать, это само никуда не едет. <смех> это надо постоянно разгонять, как бы всю дорогу. Но старт самый сложный. И вначале, когда ты подходишь, делаешь первый подход к снаряду, ты видишь огромные эвересты, который невозможно преодолеть. И очень соблазнительно э, начать мыслить так, что регистрация по сбору подписей – это в любом случае политическое решение. То есть ты соберешь хорошие, и тебя могут снять, ты соберешь плохие, и тебя могут зарегистрировать. По большому счету, слабо зависит от того, что ты там собрал, регистрация, не регистрация. Ну, как бы так можно сказать, да, себе подумать. И можно себе поставить изначально такой майндсет, что не так важно, что ты там подашь. Подашь плохие, могут сразу равно зарегистрировать, потому что посчитают это важным и нужным зачем-то. Подашь хорошие, могут снять, если решат снять. И найдут как, почерковед, еще что-нибудь. И этот майндсет в начале компании, будучи установлен, дальше остальное все делает расхлебанное шалей-валяй. Ты начинаешь брать подписи с голоса, когда подходит избиратель и говорит, вот я точно помню, живу здесь и все такое. Ты начинаешь не очень тщательно все проверять, ты начинаешь как-то так относиться к этому, ну, потому что это все равно нельзя же решить эту задачу, поэтому какая разница, чего я подам. И в конце, да, ты получаешь избирательную комиссию, которая тебе отказывает и, в общем-то, имеет к этому законные основания. И поэтому вначале, когда ты только-только начинаешь планировать компанию, а мы это делали еще в городских проектах, до того, как у нас появился штаб, это было где-то месяца три назад, когда мы сели первый раз планировать, очень важно поставить правильный майндсет. Такой, что мы соберем, мы пройдем этот барьер, какой бы он ни был неадекватный, хреновый, ужасный глупый, вот эта вся каллиграфия, все вот эти вот незаверенные исправления, мы все сделаем и подадим так, чтобы было честно, по-настоящему и не к чему было придраться. И вот это первая установка, которую мы делаем себе всегда в начале. Мы написали план, сначала, сколько должно в день заявок, сколько в день, какой у нас должен быть на каждый день штат, то есть сколько у нас людей в штате зарегистрировано, которые готовы выходить работать. Сколько людей должны выходить на смены, да, вот, вот план смен, вот сколько смен агитаторов. И мы, вот, видите, до конца компании, с самого начала себе расписали, сколько у нас должно быть. И вот 21 число открывается, мы смотрим, план 220, заявок, факт 30. Мы начинаем тут бегать по штабу, караул, что делать, и думать, ходить все, ходят думать, и все направлены на эту цель, на эту задачу. Я начинаю в YouTube рассказывать, в «Арламу» выпишу, там Митрошинова попросили, еще кого-то, кого-то. И мы выходим с такой, нам нужны люди. Проходит два дня начинают 225 236 ну 127 140 191 люди приходят записываются в штат. дальше опять же есть опять опасность что мы создадим черный ящик что люди не записываются в штат у нас была такая проблема в начале они записываются в штат за- заявки приходят но они не, не попадают и, и даже записываются как-то в штат но не выходят на смену. подумали что заявок хватит и они дальше все как-то автоматов в штат запишутся но так не работает ты должен людей пушить и это еще одна ловушка, в которую сейчас все падают. Кажется, что типа людям самим как бы надо, да, даже если они вот идейные, что им надо, вот они записались сюда, значит, они как-то дойдут сюда, до смены. На самом деле нифига не так. Люди записываются, даже очень идейные, которые записываются, и потом они не приходят ни на собеседование, ни на смены, если ты им не позвонишь. Не скажут, привет, ты записался, приходи на наше собеседование, ты записан на завтра. Uh, и тогда они приходят, да, и дальше ты им звонишь, выходите на смены. Поэтому открывается колл-центр. Еще одна наша uh, такая важная история. Вот он здесь работает, в этих двух комнатах. Вот они сидят, звонят целый день. Это внутренний колл-центр. Он не, не наружный, он, он для того, чтобы звонить нашим сотрудникам. «Привет, у тебя завтра смены не забудь, ты точно выйдешь. Ты записан на завтра, на утро на собеседование, ты точно придешь? Все, все в порядке?» И это увеличивает явку там в пять раз. То есть много штабов падает на том, что он к ним записался тысяча человек, они говорят, ну все, мы курим тут спокойненько, сидим такие на пуфиках так вот, размещаемся. У нас все хорошо. Нам записалось куча людей, мы сейчас все соберем. И вдруг они через неделю, а здесь каждый день на счету, и через неделю они обнаруживают, а где эти люди-то все? Они записались и никуда не пришли. Потому что у них нету колл-центра, который качает это все по системе дальше. И это тоже с опытом приходит. Мы это на, там, на третью компанию поняли, что нам не нужно набирать там миллион заявок, нам нужно пушить имеющиеся заявки. На доске очень важно разместить не только план по подписям, да, ты еще должен понимать, почему нету. Что у тебя слишком маленький штат, что у тебя слишком мало заявок, ты фигаришь заявки. У тебя слишком маленький штат, ты фигаришь кол центр чтобы они приходили на собеседния. У тебя слишком мало из этого штата выходит на смены. Ты начинаешь им звонить и смотреть, может что не так с оплатой, может что еще не так с чем. И пушишь их на смены. И дальше ты смотришь, сколько вышло на смены и сколько собралось подписей. Ну, план-факт тоже. Ну и дальше ты все время здесь следишь, что у тебя все соответствует тому, что это… И ты как как такой пилот, то есть ты ты за этим штурвалом, у тебя здесь все написано, естественно, это все в электронной системе, и ты все время знаешь как бы поднять высоту, опустить высоту. Побольше газа, поменьше газа. Еще одна фишка вот там у нас – ситуационный центр. Э Да, они коммутационный отдел, они Значит, что такое ситуационный центр? У них вот такая карта, и они э, управляют ситуацией каждый день. То есть, вот они сидят и здесь занимаются. Куда вышло, сколько агитаторов, вот здесь вышло три, должно было быть четыре, но они решили, что ок. Куда перевести, вот они отсюда сюда перешли, это примерно карта округа, да? вот это Ленинградка, то есть, они знают, где здесь чего. Вот они, например, вот перевели агитатор, здесь пять, здесь три, мало раз перевели одного. Ну, и тут тут, что-то у них, я даже даже не знаю всю терминологию. Почему это важно? Этот отдел тоже часто в штабах не делают, и мы долго не делали. Когда у тебя нет ситуационного центра, который занимается проблемами каждый день, то как только что-то происходит, у тебя весь штаб в это вовлекается. То есть у тебя сидит отдел поля, который должен планировать на завтра, сколько, где, куда людей выйдет. А, или HR даже отдел, который должен а, собеседовать всех и планировать, сколько людей пойдет в штат. И у тебя на какой-нибудь точке здесь начинается, пришла полиция, и что-то спросила. И сразу весь штаб, и замоначальник, и я иногда, все вовлекаемся в решение этой проблемы. что он пишет в чат, у нас большой чат, пришла полиция, что делать, и хочется ему помочь. Человек-то как бы ну наш, ну, что же мы его оставим. Или где-то там пришел провокатор, когда были провокаторы, прямо было очень много сигналов. И когда у тебя нет координационного э, ситуационного центра отдельного, у которых вся ответственность – это только то, что происходит сегодня, они вообще не думают ничего про завтра, про план, ни про что, то... Э, о, тут я смотрю, тут газеты «Новые люди» ситуационного центра взяли. Мы смотрим газеты конкурентов, и главное, что мы... Тут у них с сканворд, они решили поразгадывать. Это такое. Так вот, если у тебя нет ситуационного центра, то весь штаб втягивается в решение текущих проблем сегодняшнего дня ни хрена не планирует ни на завтра, ни на через неделю. И ты через какое-то время начинаешь просто терять инициативу. Это очень важно, ты должен держать инициативу, ты должен управлять штабом, а не штаб тобой. Ну а здесь, в этой комнате, у нас центральный штаб, центральное управление штаба. Я стараюсь всегда сидеть в центре комнаты, чтобы ко мне был доступ у всех, а именно вот здесь. Почему это важно? Потому что иногда ну, в таких штабах начинается офисная политика, какие-то интриги, что-то еще, а когда руководитель сидит в центре и все видит, и все к нему могут обратиться, и любой может зайти через дверь, то этого не начинается, это хорошая практика. И я сижу всегда там, где центр событий. Вот здесь центр событий был всю компанию, потому что вот там сидел отдел поля, Здесь сидел э, иногда ситуационный центр или представитель его, но мы старались его убирать в ту комнату, чтобы он нас не затягивал, но иногда он приходил. А, там сидел отдел IT, который все готовил. А, здесь сидели замы мои и тут зам. То есть, вот как... А здесь сидел юрист, который в итоге кандидатом стал. Мы вот здесь... Пойдешь на выбор? Так, я вернусь через часа два. Хорошо. Нет, на колено, знаешь, спасибо большое. любить пешеходов и такой Моего персонажа есть как минимум референт в реальном мире, реально живший или живущий? Да, Да? Да, нет. я там не вас кто-нибудь оскорбить. Вот, Работает. Подыхаем! Вот, блин, выйти на час нельзя. Вначале дело Я только что выписал человеку за неделю 50 тысяч. Я, типа, Я почти их кузнецов. Он взял второй две недели и собрал 100 тысяч рублей у нас. Все ушел. Так. Нормально? Все плохо, Здесь всегда так духоподъемно очень. Заряжаешься. Здесь, наоборот, заряжаешься от работы здесь, а не выгораешь. И редко здесь кто выгорает. Ну, вот дизайнеры только увольняются. Это у нас четвертый дизайнер. Можно Да-да, давай, пожалуйста. Можно же? Да-да-да. Давай, да. Дизайнеры. На этой компании почему-то у нас дизайнеры выгорали? Два дизайнера выгорело, а вот третий сейчас. Это не шаляй валя это не хипстерский клуб. Это организация, в ней есть... Руководители в ней есть, руководители отделов в ней есть, начальники вертикальная структура, там есть те, кто подчиняются другим, то есть это не, не какая-то такая вещь коммуна где все там равны и все такое нет, здесь есть руководители, здесь есть структура подчинения. Это нота Rocket Science, то есть то, что, вот, вот это как раз что-то обычное, то есть да, ну управляется все здесь как-то как в хорошей организации, как в хорошем стартапе. Вообще, кстати. Это интересно. Мы здесь говорим на выборах, что у нас день за месяц. Потому что у нас за за день нашей компании за месяц обычной жизни. Потому что у нас за 40 дней компании организации вырастает из малюсенькой малюсенького стартапика в в комнате одной, где сидит три человека, в огромную структуру, где начальники отделов, где тысячи человек бегают в полях, где и все очень четко, что они в этих полях собирают эти подписи, они здесь проверяются. И все это происходит типа за месяц, ну или там за полтора. Здесь все прям очень катализировано на выборах. Ты получаешь такой опыт управления, такой опыт менеджмента, который там в обычной жизни ты получаешь за годы и годы, а тут ты это все вжух и пум и закрыл. То есть это такое, такая вспышка такая. И ты не можешь это держать постоянно в работоспособном состоянии в нашей стране, потому что тебе тебе как бы не дадут это делать. И по разным причинам там это единый день голосования. То есть ты должен держать команду бездействующей в 9 месяцев в году, чтобы там 3 месяца поработать. И в целом государство не очень любит такие структуры, поэтому как бы она вся после выборов расходится. Кто-то остается в горпроектах, кто-то идет на другие работы. К выборам она вся собирается. так в жух прямо она моментально вырастает в какую-то громадную структуру с толпой людей, с какими-то отделами. Вся работающая как часы, решающая суперсложные задачи. Раз выборы отрубилось, все закрылось, выключилось, на ключ завернули. Отдел ликвидаторов у нас есть, так называется, опять два человека после компании закрывают все, готовят финансчет, опять ничего нет. Сейчас вот прям такое интересное, технологичное у нас вот здесь. Здесь, здесь хранятся подписи, это мы, мы это комнату сейф называем. Э, вот. Да. У нас тут... Да, рассказываю. Значит, здесь, здесь сейчас у нас все подписи, и здесь всю дорогу сделал отдел проверки. И вот систему, но мы не можем показать, потому что персональные данные. Но система у нас в этот раз для проверки подписи это прямо вот произведение искусства получилось. То есть приходят подписи, сразу оцифровываются. Лист разбивается по каждому пункту. Реальные данные это один из сотрудников штаба, он разрешил, чтобы показали. То есть, вот на конвейере отрезается вот это отдельно, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и отдельно вот каждый пункт из этого. И они одобряют. То есть правильно ли написано, правильные ли даты, правильно ли заверение? правильно ли написано, разборчиво ли написано фамилия, и нет ли исправлений. Если есть, говорят, что исправить. Это отдел финансовых документов. На первый взгляд может показаться, что он не так важен. Типа, ну, что там, документы какие-то. Но на самом деле он очень важен, потому что, ну, во-первых, нужно подавать отчет в конце и со всеми актами, и со всеми действиями, которые мы тут сделали. Даже не это главное, а главное то, что все расчеты между всей командой, Происходит с помощью этого отдела, и если очень тщательно не будут заключены договора, не будут выписаны акты, то начнутся вопросы и обсуждения, когда мне заплатят, почему мне еще не пришли деньги, а мне заплатили меньше, чем я думал, могут возникнуть какие-то долги с планированием проблемы. Поэтому этот отдел очень важен, в отделе документов работает всегда кто-нибудь опытный очень, кто уже много компаний с нами прошел, вот часто это Вера. А у нас второй ведущий не знал, что он еще Что? В смысле? Даша? Нет, нет, Даша же болеет. Она болеет? У нее типа вторая ну, после... прививка, и, и она подействовала на нее плохо? Никто не знает, но Говорят, по дефолту да? Даши? Даши нет. А еще она ничего нет не вообще? Никто не спрашивал. Но когда я написала, Петя, когда он, ты будешь, Ладно, вот. Петя я сказал, пошёл. где? Вс, начинаем. Нам нужно собрать 145 тысяч. Не, больше, больше, больше. Давай, поставь 245. Не-не-не-не-не-не, вам много столько. Не заберете? Давай, 150, похоже. Ну, ну ладно. Поставь 250. 245. Я идею по 12. Да, всем привет. Привет. Да, с вами Настя Брюханова и Петр Карманов. И без Даши Беседина. Даша сегодня нам чудесно предоставила любезно свой канал, для того чтобы мы провели самый финальный, префинальный, итоговый версия 2.0 последний стрим, фандрайзинговый, по компании по сбору подписей. Главное, что тебе нужно делать как планер фандрайзинг, меня часто спрашивают, как собирать столько денег и все такое. Первых нужна аудитория, которая тебе доверяет, которая понимает, зачем. Тебе слать деньги, что ты сделаешь с что-то хорошее. У меня есть такая аудитория, я уже 10 лет занимаюсь политикой, и аудитория доверяет, и это первое. Но дальше, кроме этого, по большому счету, вся твоя аудитория становится участниками компании. Акционеры тут неправильное слово, они не акционеры, они участники, они участники компании. И тебе надо им доносить несколько мыслей. Первая мысль – это куда пойдут деньги. Вторая мысль – это сколько у тебя есть и сколько тебе еще надо. И третья мысль – это что будет, если нет. Почему это надо делать? Потому что, ну, когда люди не понимают, куда ты денешь, это вообще э, ничего не полетит. Но когда люди не видят, как бы, сколько тебе надо и что будет, если ты не соберешь, они думают, что как-то обойдутся без них. Они думают, ну, вот они стартовали компанию, собрали триляму, ну, не закроют же они ее теперь. Наверное, они как-то разберутся. Проблема в том, что как-то разобраться нельзя. Можно только с помощью вот всех нас как-то скинуться тут деньгами и все это сделать. Что как-то не разберешься. Поэтому первая задача решается так. Вот мы показываем... Да, еще сбор надо разбить на что-то маленькое. То есть, если я объявлю, чуваки, 25 лямов нужно собрать, все испугаются, подумают, блин, там мои 5000 рублей вообще тут не, не котируются. О чем вообще речь, или 10, или даже 50. И никто ничего не закинет. Поэтому первое дело, значит, это разбить все это на маленькие куски. Значит, на что тут можно разбить, когда так много денег надо собирать? На дни, по дням. И то много получается, но мы разбили по дням. И вот у нас такое, значит, нужно собрать каждый день. 450, 600, 750, 750, 750 это сколько надо собрать в день? Значит, объяснение, почему надо собрать столько. 750 рублей за одну подпись, 350 агитатору, 150 писарю, 180 логистика, 70 проверка. Каждый день объявляем, чуваки, завтра мы хотим собрать 800 подписей, нам нужно 600 тысяч рублей. И я целый день постим в Твиттер. Собрано 100 тысяч, нужно 600. Мы можем поставить только 10 точек из 50 и придется завтра отменять смены. И как бы люди понимают, что будет, если не придет 600 тысяч. И действительно, нам их взять больше нет куда. И вот так мы каждый день делали. К удивлению громадному нашему, мы только один день у нас был вот здесь, когда мы не добрали то, что мы хотели. И нам пришлось... Здесь еще что-то странное было. А, на стрим, потому что был мой. И нам пришлось отменить там несколько смен. что реально собирать такие суммы а оказался реально а сбор таких сумм говорит о том что людям людям хочется чтобы была настоящая политика чтобы кто-то вел политику по стандартам западной демократии не нашим этим всем в какой-нибудь там не знаю хрен знает кто принес мешок денег неизвестно откуда какого происхождения и ты на него что-то там сделал нет, а вот прям так вот вот прямо вот прямо все открытые планы все каждый день мешок подписи тоже никто не принес а, и открытые планы финансов, и все прозрачно, и все понятно, и понятно откуда. Есть, на запросы людей. Люди хотят такую политику в России. Мы стараемся ее... Мы стараемся ее предложить. Пока мы, мы тут. Мы ставим флаг, Россия будет свободна, и под ним собираем подписи. И пока мы тут. Посмотрим, что будет дальше. 649? Не Да. Вот, вот смотри, это три с лишним. Вообще классно. Так. Завершились-то как? Когда ты вчера, вчера сложил все-все-все, снова за все дни, ожидая сейчас найти очень большую разницу, где в две подписи. Так, получается 17 746. 746. 746. То есть перебрали немножко. Ну нормально. Жалко даже. Сколько еще? Пять дней? 6 дней. у нас Во, как мы. Прямо. Всегда-то в последний день прямо уже собирает, последний листы довозишь, пришел. Сейчас вот такой вот, свободно, спокойно, за пластиком всю дорогу. Хорошо. И, по-моему, правда, не нужно будет ничего выбирать. Хотя, да, да, да. Что-то. Похоже, что вот мы прямо все ювелирно попали.